0: Olá, bem-vindo à 11 ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou Tiago Dornella Polinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A exposição a experiências traumáticas sempre fez parte da condição humana. Relatos de reações psicológicas e comportamentais ao trauma datam dos tempos antigos, e algumas obras literárias oferecem as primeiras descrições do que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Autores como Homero de A Ilíada, William Shakespeare de Henrique V e Charles Dickens de Um Conto de Duas Cidades escreveram sobre experiências traumáticas e os sintomas que se seguiram a tais eventos. A Guerra Civil Americana e a Guerra Franco-Prussiana, na segunda metade do século XIX, marcam o início das tentativas médicas formais de abordar os problemas dos veteranos militares expostos ao combate, e expressões como nostalgia e coração de soldado foram empregadas para designá-los. As descrições europeias do impacto psicológico dos acidentes ferroviários também contribuíram para a compreensão das condições relacionadas ao trauma. Naquele momento, acreditava-se que um choque físico em nível medular, resultante de um acidente de trem, levaria a um conjunto de sintomas como taquicardia, tremores e distúrbios do sono, denominado Railway Spine. Durante a Primeira Guerra Mundial, essas nomenclaturas deram lugar ao Shell Shock, em referência à exposição às explosões de granadas, termo que teve de ser substituído à medida em que se verificava que militares que não testemunharam explosões retornavam da guerra com os mesmos sintomas. À época, Freud se dedicava ao estudo das neuroses de guerra, tema que teve profundo impacto não apenas no desenvolvimento da teoria psicanalítica, a partir do estabelecimento da teoria das pulsões, além do princípio do prazer, de 1920, mas também em sua biografia, ele mesmo um judeu que foge da invasão nazista em 1938. À época da Segunda Guerra, o termo shell-shock dá lugar a combat stress reaction, mas nenhuma categoria diagnóstica relacionando o trauma à vida civil pós-militar havia sido proposta até as duas primeiras edições do DSM. Em 1980, a Associação Psiquiátrica Americana adicionou o diagnóstico no dsm 3 como resultado de pesquisas envolvendo veteranos da Guerra do Vietnã, sobreviventes do Holocausto Vítimas de traumas sexuais, entre outros. O diagnóstico de TEPT preencheu, portanto, uma lacuna importante na psiquiatria, sendo um dos únicos do manual nos quais a exposição a um evento estressante é listada explicitamente como um dos critérios diagnósticos. As edições subsequentes do manual da APA, DSM-3 Revisado de 87, DSM-4 de 94, DSM-4-TR de 2000 e o DSM-5 de 2013 trouxeram revisões desses critérios, refletindo a pesquisa crescente na área nas últimas décadas. Você, colega em formação e médico residente que ouve o PQU Podcast, provavelmente já está familiarizado com o diagnóstico de TEPT, mas eu proponho que façamos aqui uma breve revisão dos critérios que norteiam seu diagnóstico no DSM-5, comparando-os com o texto do DSM-4 e também os da cid 11 em relação à cid 10 para que você acompanhe a sua evolução ao longo do tempo. Que tal? Vamos lá, então. Até o dsm 4 o TEPT fazia parte do capítulo dos transtornos ansiosos. A partir do dsm 5 passou a integrar um novo capítulo, o dos transtornos relacionados a trauma e estressores, que compreende também os diagnósticos de transtorno do apego reativo, transtorno de interação social desinibida, resultantes ambos de negligência na infância, o transtorno de estresse agudo e os transtornos de adaptação. Todos eles têm em comum a exposição a um evento traumático ou estressante. Sabe-se hoje que o sofrimento psicológico subsequente a esta exposição é variável. Em muitos casos pode se manifestar com ansiedade ou medo, porém em alguns pacientes as características clínicas mais evidentes podem ser anedonia, humor disfórico, externalizações de raiva e agressividade ou ainda Sintomas dissociativos. Não é incomum que combinações destes sintomas, com ou sem ansiedade, façam parte do quadro clínico. Dessa forma, optou-se pelo agrupamento desses transtornos em uma categoria distinta. Eventos traumáticos são definidos da seguinte maneira. Exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave e violência sexual. Podendo diferir quanto ao tipo de exposição ao evento traumático. Ela pode ser direta, quando a pessoa vivencia o um evento traumático, violento ou indireta, quando o indivíduo testemunha algo ocorrido com outros ou fica sabendo de evento que aconteceu com um familiar ou pessoa próxima, ou ainda quando tem acesso a detalhes de evento aversivo com outras pessoas no exercício de suas funções ocupacionais. Neste caso, o evento deve ter sido violento ou acidental. A violência sexual passou a ser especificamente mencionada, dada a sua relevância epidemiológica. A prevalência de TEPT entre mulheres vítimas de violência sexual é da ordem de 50%, e a violência sexual é também o tipo de exposição traumática mais frequente em mulheres com diagnóstico. Penetração sexual forçada ou facilitada por álcool e drogas, abuso sexual com ou sem contato físico e tráfico sexual estão entre as formas de violência sexual listadas. A exigência de que o evento traumático fosse vivenciado com medo, impotência ou horror foi removida, por não implicar diferenças para o estabelecimento do diagnóstico e evolução do caso, além de excluir outras formas de resposta ao trauma, como sintomas dissociativos ou ainda de expressão tardia. Três agrupamentos de sintomas compunham o diagnóstico de TEPT até o dsm 4 1. Um, revivescência expressa por meio de lembranças intrusivas angustiantes ou pesadelos, reações dissociativas, os flashbacks, por exemplo, sofrimento psicológico ou reações fisiológicas intensas associadas às lembranças do evento traumático. 2. Evitação de recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes ou de lembranças externas, como lugares, situações e pessoas associadas ao trauma. E 3. Hiperexcitabilidade, com sintomas como hipervigilância, reações de sobressalto exageradas, insônia, problemas de concentração, comportamento irritadiço ou surtos de raiva, comportamentos imprudentes ou autodestrutivos. Na DSM-5, um novo agrupamento de sintomas foi estabelecido. O das alterações negativas, da cognição e do humor, tais como a incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático, crenças negativas persistentes, sobre si mesmo ou sobre o mundo, cognições distorcidas persistentes a respeito das causas ou consequências do evento traumático, estado emocional negativo persistente, interesse ou participação reduzidos em atividades, sentimentos de distanciamento e alienação em relação aos outros, incapacidade de sentir emoções positivas, como sentimentos de felicidade, satisfação ou amor. Os sintomas relacionados à experiência de entorpecimento emocional já estavam presentes no DSM-4 no grupo de sintomas de esquiva. Já os sintomas da esfera cognitiva foram incluídos ao DSM-5 e o critério de sentimento de futuro abreviado foi removido. Pelo menos um sintoma intrusivo um de evitação, dois de cognição negativa e humor e dois de alteração da excitação ou reatividade, devem estar presentes por pelo menos um mês, com prejuízo funcional e sofrimento clinicamente significativos. Se os mesmos critérios forem atendidos no período entre 3 dias a um mês após a exposição ao evento traumático, faz-se o diagnóstico de transtorno de estresse agudo. No DSM-5 foi incluído um novo subtipo de TEPT, o chamado com sintomas dissociativos de despersonalização e desrealização persistentes ou recorrentes e um novo especificador, com expressão tardia, que passou a ser empregado para o diagnóstico quando todos os critérios não estiverem preenchidos até pelo menos seis meses depois do evento. Por fim, o DSM-5-TR, o texto revisado de 2022, separa o diagnóstico de TEPT em crianças com 6 anos ou menos em uma nova categoria, com destaque para particularidades das manifestações nesses casos. As lembranças intrusivas, por exemplo, podem não parecer angustiantes e podem ser expressas como reencenação em brincadeiras, assim como nos sonhos angustiantes recorrentes pode não ser possível determinar que o seu conteúdo esteja relacionado ao evento traumático. A Organização Mundial de Saúde, OMS, incorporou o TEPT à Classificação Internacional de Doenças em sua décima edição, em 1992. Ela define o trauma como exposição a um evento ou situação de curta ou longa duração de natureza extremamente ameaçadora ou horrível. Tais eventos incluem vivenciar diretamente desastres naturais ou provocados pelo homem combate, acidentes graves, tortura, violência sexual, terrorismo, assalto ou doença aguda com risco de vida, por exemplo, um ataque cardíaco, testemunhar a ameaça ou lesão real ou morte de outras pessoas de maneira repentina, inesperada ou violenta, e tomar conhecimento sobre a morte repentina, inesperada ou violenta de um ente querido, mas que também não se limitam a esses casos. Ao adotar uma perspectiva de saúde pública tendo por objetivo a maximização da utilidade clínica do diagnóstico ao redor do mundo, a cid 11 propõe uma abordagem mais simplificada do diagnóstico, definido pela presença dos sintomas de revivescência, evitação e percepções persistentes de ameaça elevada, com duração de várias semanas, causando prejuízos pessoais, familiares, sociais, ocupacionais ou em outras áreas do funcionamento. Além disso, a CID-11 estabelece um novo diagnóstico, o TEPT complexo. Para a realização deste diagnóstico, a tríade clássica de sintomas do TEPT deve ser acompanhada por distúrbios crônicos, da regulação emocional, da identidade e dos relacionamentos, com um prejuízo significativo ao funcionamento. Os sintomas podem se manifestar ao longo da vida, estando geralmente relacionados à exposição a eventos traumáticos crônicos ou repetidos, ou vitimização contínua por um período de meses ou anos. A exposição a eventos traumáticos específicos, como abuso sexual ou físico na infância, violência doméstica, exposição prolongada ao combate, tortura e genocídio, está associada a um risco substancialmente maior de TEPT complexo em comparação com o TEPT. No entanto, é válido destacar que o tipo de trauma, pode ser considerado fator de risco, mas não necessariamente uma exigência para que o diagnóstico seja feito. Por exemplo, o indivíduo exposto a múltiplos episódios de abuso sexual na infância pode desenvolver TEPT e não TEPT complexo ou pode nem desenvolver qualquer transtorno relacionado ao trauma, dependendo da presença ou não de fatores protetores, como possuir vínculos afetivos estáveis com seus cuidadores na infância e suporte social na vida adulta. Por outro lado, uma pessoa exposta a um único evento traumático, por exemplo, o assassinato de seu filho, pode desenvolver tepte complexo a depender de antecedentes pessoais de exposição à violência, presença de comorbidades psiquiátricas e outros fatores de risco, como baixo suporte social e contextos ambientais adversos. Neste sentido, a violência urbana... As pressões sofridas por minorias em sociedades em conflito, por exemplo, racismo, xenofobia, violência de gênero, perseguições políticas ou religiosas, as guerras e as crises humanitárias com milhares de refugiados se deslocando pelo globo, recebem atenção da OMS no que se refere ao impacto destes fenômenos na saúde mental em nível mundial. A introdução deste diagnóstico representa uma evolução no reconhecimento dos efeitos que traumas crônicos ou repetidos podem ter sobre os mecanismos relacionados à auto-organização, o que até a CID-10 era parcialmente contemplado pelo diagnóstico de modificações duradouras na personalidade atribuíveis a uma experiência catastrófica, situado no capítulo de transtornos da personalidade e comportamento do adulto. Em contraste, a versão mais recente do DSM-5 não incluiu o diagnóstico de TEPT complexo. Em vez disso, reconheceu a heterogeneidade dos sintomas observados entre várias populações expostas ao trauma, expandindo o número e os tipos de sintomas sob o diagnóstico de TEPT. Como já vimos, o DSM-5 retirou o critério da vivência emocional do trauma com medo, impotência e horror e definiu um agrupamento de sintomas de alterações negativas do humor e das cognições, juntamente com um subtipo dissociativo para abordar alguns aspectos de perturbação afetiva e da autopercepção. Se, por um lado, essas mudanças contribuíram para o entendimento mais abrangente da resposta ao estresse grave, por outro, geraram questionamentos sobre a utilidade prática do diagnóstico. Que já era considerado um dos mais complexos até o DSM-4 e passou a ser ainda mais difícil de ser manuseado, sobretudo pelo não especialista. Com a expansão dos seus critérios a partir do DSM-5, calcula-se que meio milhão de combinações de sintomas são possíveis. Além disso, muitos dos sintomas incluídos nos critérios se sobrepõem aos de outras categorias diagnósticas, principalmente de transtornos de ansiedade e de humor. Não surpreende o fato de a comorbidade com outros transtornos ser muito frequente, da ordem de 80%, sendo que 50% também apresentam um diagnóstico de depressão. É interessante que você, nosso ouvinte aqui do PQ Podcast, perceba que toda essa discussão reflete a controvérsia na literatura em relação ao conceito de trauma, sua fundamentação teórica e suas consequências, Alguns autores advogam pela adoção de uma definição mais ampla de trauma, que leva em conta não apenas eventos externos, como violência, guerras, catástrofes, mas também eventos estressores, como divórcio, luto, diagnóstico de doença grave, assédio e discriminação racial. Outros defendem a adoção de critérios mais restritivos de trauma. E há ainda correntes que defendem a remoção de uma definição objetiva do que é trauma, Vários estudos anteriores a 2013 identificavam prejuízos sociais, ocupacionais e piores scores em qualidade de vida em indivíduos que apresentavam formas subsindrômicas de estresse pós-traumático, isso é, em que estavam presentes alguns ou vários sintomas sem que atingissem todos os critérios do transtorno em relação àqueles que não possuíam sintomas. Em certa medida, a adoção deste ou daquele critério reflete uma questão que é do propósito do diagnóstico. Definições mais abrangentes de trauma conferem a ele maior sensibilidade, resultando em um número maior de indivíduos elegíveis para tratamento na população. Na prática, no entanto, isso acarretará maiores custos aos sistemas de saúde e, devido à maior heterogeneidade clínica, maiores desafios para a uniformização das diretrizes de tratamento. A abordagem mais simplificada adotada pela OMS que tem como objetivo a maximização da utilidade clínica do diagnóstico ao redor do mundo, considera uma perspectiva de saúde pública. Ela foi embasada por estudos que testaram a validade dos diagnósticos e suas implicações, sobretudo do ponto de vista epidemiológico. Em 2017, uma importante revisão publicada na Clinical Psychology Review por Brewing e colaboradores sintetizou essas evidências. Nesta revisão, os autores argumentam que muitos dos sintomas presentes no diagnóstico de TEPT de acordo com o DSM são pouco específicos, podendo representar reações mais gerais ao estresse. Em artigo publicado na Lancet em 2022, Merker e colaboradores discutem que a literatura que dá suporte à presença de perfis de sintomas distintos de TEPT e TEPT complexo, como descrito na CID-11, é robusta, tendo sido observada em diferentes países e culturas. Para os autores, as evidências de confiabilidade e validade são substanciais, tanto para o diagnóstico da CID quanto do DSM, e um importante tema de pesquisa será determinar se a presença de dois diagnósticos, como representado na CID-11, em comparação com um diagnóstico, conforme representado na DSM-5, contribuirá para o avanço do tratamento e melhor recuperação funcional de pacientes. Outra questão que merece investigação é a sobreposição do quadro clínico de TEP de complexo e de transtorno de personalidade borderline, que é frequentemente associado a histórico de traumas na infância, levando a sintomas de desregulação afetiva e instabilidade na identidade e nos relacionamentos, o que pode aproximar as duas categorias diagnósticas em um mesmo grupo de diagnósticos no futuro. Por fim, estudos na área da neurobiologia do estresse são necessários para o aprofundamento da compreensão desses quadros, além de sua caracterização fenomenológica. Assim, vimos a evolução de um diagnóstico que inicialmente se difundiu a partir do investimento em pesquisa com militares, principalmente norte-americanos que retornavam dos combates com sequelas psicológicas e prejuízos graves, até os atuais critérios dos dois sistemas nosológicos. Guardadas as diferenças que foram discutidas aqui nesse episódio, eles tentam responder à necessidade de identificação e tratamento de pessoas submetidas a traumas de diferentes naturezas, gravidades e consequências. Com esse comentário final, encerro esse episódio do PQU Podcast em que apresentei uma revisão crítica e comentada dos critérios atuais para o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.